0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados ouvintes, estamos iniciando hoje, quarta-feira. 20 de julho de 2022, programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga, entrando no ar para você através da sua rádio preferida. Um grande abraço para você, onde quer que esteja em sintonia com o nosso programa. O meu muito obrigada pela sua audiência.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 20 de julho, a igreja celebra o dia de Santo Aurélio, a Igreja da África Durante os anos de 392 até 429, foi agraciada com o governo santo do primeiro bispo de Cartago, que se santificou, tornando seu povo também santo. Santo Aurélio nasceu no século IV e desde diácono se destacava pela caridade, zelo, pureza e pelo culto da liturgia. O grande Aurélio esteve como bispo responsável por toda a região e todos o chamavam por respeito de Santo Papa Aurélio. Não possuía grandes dotes intelectuais, porém, na providência divina, tinha grande amizade com o sábio e bispo de Ibona, Santo Agostinho unido ao doutor da graça, pôde combater a autossuficiência do pelagianismo e outras heresias que se encontravam na condenação do seu tempo. Muito do que sabemos hoje de Santo Aurélio foi o próprio Santo Agostinho quem informou, pois este admirava a prudência, a piedade e a humildade deste pastor e pai que tudo fazia pela salvação das almas e pureza da doutrina cristã. Santo Aurélio passou da Igreja Militante para a Igreja Triunfante pouco tempo antes de Santo Agostinho, isso em 429. Santo Aurélio, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou na barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Querido irmão, querida irmã, parábola muito conhecida, a primeira das grandes parábolas contadas por Jesus. Parábola é um instrumento de linguagem é uma história que Jesus cria e ao criá-la ele quer que nós aprendamos com aqueles ensinamentos que o Espírito Santo já ofereceu através da própria natureza, sementes plantas, animais, vida das pessoas e Nosso Senhor então quer tirar essa lição da própria vida através das parábolas oferecer-nos para que nós nos abriguemos com a nossa vida Em torno dessas histórias que ele conta E aprendamos a tirar as muitas lições Para a nossa própria vida Quantas vezes ouvimos esta parábola do semeador Quantas vezes refletimos A respeito da qualidade da terra Se somos acolhedores ou não Da palavra que Deus oferece hoje eu quero apenas salientar um aspecto para a nossa vivência Deus só semeia a boa semente de Deus não vem nada de errado de Deus não vem nada defeituoso eu posso eventualmente não aceitar aquilo que ele oferece mas é bom saber que na palavra de Deus na sagrada escritura, na inspiração que vem dele, não há nada de errado. Nada de mal. Experimentemos esta alegre consolação da nossa fé.
0: Diálogo cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo cristão.
1: Suco de caixinha, biscoito recheado, presunto, salsicha, macarrão instantâneo. Estes são alguns dos chamados alimentos ultraprocessados, que contém muita gordura, açúcares e sal, e que por isso fazem mal à saúde. Mas eles têm sido cada vez mais consumidos por idosos, por causa da facilidade na preparação, de acordo com o protocolo de uso do Guia Alimentar para a Pessoa Idosa. O documento foi lançado este mês pelo Ministério da Saúde para orientar este público sobre o perigo desses produtos e como escolher melhor o que comer.
3: Doenças como diabetes, hipertensão e obesidade, comuns nessa faixa de idade, podem piorar com a ingestão desses alimentos, pobres em fibras, vitaminas e minerais. Além disso, os ultraprocessados prejudicam o controle da fome, porque induzem as pessoas a comerem mais do que precisam, o que aumenta ainda a tendência de obesidade. Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 52% dos quase 3 milhões e meio de idosos acompanhados na atenção primária à saúde em 2021 estão acima do peso. O nutrólogo Nelson Lucife Júnior, responsável pelo departamento de geriatria da Associação Brasileira de Nutrologia, recomenda evitar os ultraprocessados e dar preferência aos alimentos mais naturais. A
4: alimentação dos idosos muitas vezes é dificultosa, por questão de preparo, porque mora sozinho, não tem muito estímulo para preparar um alimento, e esses alimentos mais rápidos, com frequência, pode sim prejudicar a saúde dessa pessoa idosa. O segredo está na moderação
3: e dar sempre preferência para alimentos naturais. O protocolo de uso do Guia Alimentar para a Pessoa Idosa será utilizado nos postos de saúde para coletar dados sobre a alimentação dos idosos no país e também como orientação de alimentação saudável para esse público. Entre as dicas estão respeitar as refeições de rotina, café da manhã, almoço e jantar e evitar trocá-las por lanches como pães, leite, biscoito e salsichas. Outro conselho é optar pela fruta inteira em vez de sucos de frutas, mesmo os naturais. As bebidas adoçadas também devem ser evitadas, como refrigerante, suco de caixinha, suco em pó e refrescos, que são repletos de açúcar e conservantes artificiais. É aconselhável ainda beber água mesmo sem sede, para prevenir a desidratação e a prisão de ventre, comuns entre os idosos.
0: Igreja, Igreja em Ação. ação.
3: Formação, CNBB, Notícias, Vaticano,
0: diocese,
5: não! Paróquia, a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação No dia 24 de julho, a igreja irá celebrar o segundo dia mundial dos avós e dos idosos. O tema escolhido pelo Papa Francisco para a ocasião Dão fruto mesmo na velhice. Pretende destacar o quanto os avós e idosos são um valor e um dom tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial. As dioceses, podem celebrar uma missa com a liturgia dedicada ao tema e ainda incentivar as visitas aos idosos que vivem sozinhos. O gesto, segundo o pontífice, é uma obra de misericórdia do nosso tempo.
6: O Dia Mundial dos Avós e dos Idosos será celebrado no mundo inteiro em 24 de julho. Todas as dioceses, paróquias e comunidades eclesiais são chamadas a celebrar a data cujo tema, indicado pelo Papa Francisco, é dão fruto mesmo na velhice. Desta forma, como sugere na mensagem preparada para a ocasião, o pontífice deseja oferecer aos idosos um projeto existencial, ser artífices da revolução da ternura. No dia 24, às 10 da manhã, na Itália, às 5 da madrugada, no horário de Brasília, o Papa delegou o cardeal Ângelo de Donatis para presidir a celebração eucarística na Basílica de São Pedro. Mas todas as dioceses do mundo são convidadas a celebrar a data com uma liturgia dedicada aos idosos. O dicastério para os leigos, a família e a vida dá indicações de como participar do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrando então uma missa ou visitando os idosos que vivem sozinhos, inclusive utilizando o material pastoral e litúrgico disponibilizado em modalidade online no site do próprio dicastério. Quem visitar ou acompanhar os idosos sozinhos, por exemplo, a igreja vai conceder uma indulgência plenária para quem o fizer perto do dia 24 de julho, Segundo o Papa Francisco, uma visita aos idosos abandonados, que é uma obra de misericórdia do nosso tempo. Por ocasião da data comemorativa, o Cardeal de Donates escreveu aos párocos da diocese e a todas as pessoas de idade avançada que moram em Roma. Durante o período de verão europeu, disse ele, muitas atividades são paralisadas e muitos idosos não saem de férias mas permanecem na cidade, e às vezes se sentem ainda mais abandonados. O convite do cardeal é justamente pensar num momento simples e significativo para os idosos. No ano passado, por exemplo, lembrou ele, algumas paróquias locais propuseram uma missa campal à noite, com a bênção dos idosos, seguida de animação musical e jantar. «Exorto vocês», disse o cardeal, «a visitar os idosos em casa ou nas casas de repouso». Esses simples gestos de atenção realizados com amor e caridade pastoral dão coragem e luz a tantas pessoas sozinhas. Já o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, observou que, com o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, o Santo Padre nos convida a tomar consciência da importância dos idosos na vida da sociedade e das nossas comunidades e a fazê-lo não de modo pontual, mas estrutural. De fato, em 2021, o Papa Francisco estabeleceu que o Dia Mundial seria celebrado todos os anos, no quarto domingo de julho, em proximidade da festa de São Joaquim e Santana, a voz de Jesus. Neste ano, que cai em 24 de julho, também inicia a viagem apostólica ao Canadá, durante a qual está prevista uma visita do Papa ao Santuário de Santana e um encontro com jovens e idosos numa escola primária. O cuidado dos idosos e o diálogo entre eles e as novas gerações é uma preocupação constante do pontífice, que também dedicou boa parte da audiência geral das quartas-feiras deste ano a catequeses sobre a velhice. Além disso, a intenção de oração que Francisco confiou a toda a igreja, através da Rede Mundial de Oração do Papa para este mês de julho, é também pelos idosos. Voz Diocesana Voz Diocesana Um
0: programa produzido pela Diocese de Caratinga
5: Meu pai me disse que a vida Não tem nada de marcada que o destino não é nada Levando a gente na vida E toda vez que eu paro e olho Pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes Essa cara de família Deixa eu ver a mão machucada te levanta, deixa essa cama Estou tão triste quero falar-te Fica calmo que filho não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um ar é um tesouro Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal Papai do Céu Que era Pai Deixa eu ver a mão machucada te levanta, deixa essa cama Estou tão triste, quero falar-te Fica calmo, filho, não chora E não sabem dar valor pra essas coisas Ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim meu somos seria bom, só hoje pude ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um, e assim pra todos nós. Mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era a paz Deixa eu ver a mão machucada Te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te Fica calmo que um filho não chora E não sabem dar Vamos pra essas coisas ter um lar É um tesouro Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus, como seria bom que Só hoje pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus, como seria bom Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós oh.
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia.
7: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Vivemos num mundo que nos puxa constantemente para fora de nós, para substituir a vida interior pela realidade virtual. Agora vivemos a vida das outras pessoas, personagens de telenovelas, de histórias, séries dramáticas, celebridades de entretenimento, figuras esportivas do reality shows. A vida interior é coisa do passado. Ou se não é completamente do passado, também não é algo muito confortável. A primeira coisa que um noviço aprende a respeito do processo de oração, é a forma de se sentar imóvel, de não fazer nada, de aprender a tornar-se consciente do caos que existe dentro de si, em vez de o preencher com o caos que existe fora de si. O caos que está dentro de nós é o princípio do relacionamento com Deus. É aqui que espreita a matéria de que é feita a nossa inquietude, a nossa ambição, a nossa confusão, e assim é que temos de começar a compreender a verdadeira corrente submersa, constante, dentro de nós. É aí que encontraremos e daremos nome aos verdadeiros medos, às seguranças mais profundas, aos mais completos sentimentos da vida. Contudo, não podemos encontrar Deus enquanto não conseguimos, finalmente, escutar o silêncio permanecermos a sós diante de Deus, fazendo as pazes com o nosso ego. A fidelidade, a contínua convicção de que Deus é aquele que espera por nós, na parte mais profunda do nosso eu interior, é o que nos mantém no processo de dominar as tempestades, por muito que esse processo possa demorar, mas sem a fidelidade ao processo de interiorização sem a vontade de nos retirarmos dos ruídos plásticos que nos rodeiam para aprendermos os sons do silêncio, que são o chamado de Deus, o verdadeiro bem nunca poderá chegar. O chamado a é uma vida para além do caos interior, a formação de ideias novas, ricas e mais substanciais, a focagem da alma em Deus. A quebra das cadeias provenientes do nosso apego àquilo que é superficial são a recompensa da vida interior. É a vida interior que nos liberta para sermos o nosso eu real e total. Liberta-nos para um relacionamento com Deus. Rezemos neste dia: Leva-me para além do caos que existe dentro de mim, ó Deus! Para poder encontrar o local onde tu escondes no meu coração. Muita paz, Deus te abençoe e até mais!
8: Deus está aqui neste. presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para lhe. Sofrimento Ele é o Toda fé Do princípio Ao fim Em todos seus tormentos Eu cheguei sorrindo. E ainda se vier, noites traz sueiras. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas eu chego sorrindo. Neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida E seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tomos. O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo
0: Voz Diocesana. Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, nesta quarta-feira... Já chegamos ao fim de mais um programa Voz Diocesana. E eu desejo que você... Entregue os seus problemas, as suas dificuldades... Nas mãos de Deus. E confie. Confie, pois para Ele nada é impossível. Coloque nas mãos dEle o que suas mãos não alcançam, o que o seu coração deseja. Coloque nas mãos dEle os sonhos que habitam em sua mente. Tenha fé, tudo que está nas mãos de Deus tem solução, tem saída, tem resposta. Deus cuida de você com zelo, com muito amor. Entregue nas mãos do Senhor e descanse, porque eu afirmo para você, vai ficar tudo bem. Um forte abraço. Até amanhã.
4: Não desanime não. Já deu tudo certo. Você determinou. Já deu tudo certo. Não se preocupe não. Já deu tudo certo. Você não tem que se preocupar e nem desanimar Já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Descansar e somente confiar já deu tudo certo, já deu tudo certo. I'm yeah. Já chegou, já tá tudo certo Você muito a Deus buscou Pra dar tudo certo Deus contigo caminhou, Por isso deu certo Você não tem que se preocupar E nem desanimar já deu tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo certo Pode se alegrar e a é Deus louvar que já deu tudo certo